0: Throw the rocket. I'm Ricky! I'm
1: a lieutenant! like to face Vou te contar... O Nicolas vai começar... Yes!
0: Sejam bem-vindos e bem-vindos ao Nicolas... A investigação aleatória e recorrente... Sobre a carreira do grande ator internacional... Nicolas Cage... Eu sou o seu anfitrião de hoje... J.P. Martins... É, com muito calor nesta noite... E estou aqui hoje para falar de filmes. E quem é melhor para falar de filmes comigo do que Pedro PJ Brandão, especialista em filmes?
2: Mas eu gosto de dizer que existe uma grande miríade de pessoas que poderiam falar sobre filmes, muito mais do que eu. Mas na falta de pessoas que estejam livres para poder falar sobre especificamente o tema do nosso podcast, né? Aqui estou, um fardo que eu carrego nas minhas costas, tal qual um prêmio.
0: Eu diria até que é um dever, né? É morar moral, cívico. Isso. Sabe? Alguém tinha que fazer isso. E esse alguém também é, além de PJ, Roberto Rodney.
2: Sou eu, JP.
3: JP, eu estou triste. Devo lhe contar. Ok, Rodney. E agora, sabe o que poderia me alegrar, JP? O quê? Um HyperX microfone game Quadcast <risos>
2: queria um desse também, não sei nem o que é não mas é um o microfone vermelhinho. vermelhinho, eu queria um só isso poderia reais microfone de mil reais
0: é, aquele exatamente.
2: microfone de vermelhinho é muito legal cara, eu queria ele, nem, só pra não usar mais as, lâmp as lâmpadas aqui de casa, usar só eles botar eu na árvore um na de natal iluminar. tá ligado <risos> sim no topo assim, <risos> bem no topo né, aí tipo, ah, acordei de madrugada tudo escuro, opa, vou ligar aqui o microfone aí vai até o banheiro, mas fácil demais bicho, aquilo ali,
0: aí sua vizinhança inteira acorda junto com aquele farol <risos> sim E quem infelizmente também não tem um microfone HyperX, mas que também está aqui para falar de filmes, é ela é qualificada, pois fez curso do Pablo Vilhaça, Alice Falcão. Vilha, é, Vilhaça. é porque tem, é porque, é, tem dois L's, eu pensei em espanhol. É de Pablo
3: Vilhaça? É de Pablo.
1: Eu fiz o curso Pablo Vilhaça para fazer filmes, para gravar fez... o Nicolas não para copiar o curso dele e fazer o outro em <risos> cima. Talvez isso fosse uma coisa mais esperta a se fazer, mas eu fiz para gravar o livro.
0: Como sempre a gente começa aqui com polêmica.
1: Mas eu não disse quem foi. Isso nem pode ser verdade, pode ser mentira, né? É uma coisa no ar aí, né? Então
0: Nós não abrimos as duas portas do nosso clube para você falar essas coisas, tá? <risos>
1: Agora eu tô com medo do processo. Diferente de
2: Nicolas Cage em Motoqueiro Fantasma, a gente não tá aqui pra apontar o dedo pra ninguém.
3: Espera eu me informar, gente. Pera aí. Pagar a advogada é cara.
2: Três horas de fofoca depois, que foram cortadas na edição, a Alice diz, mas quem sou eu é mesmo? É isso.
0: Mas como já bem disseram, quem somos nós pra jogar? Nós somos o Nicolas, o podcast Nicolas, o podcast, mais responsável na podosfera, responsável apenas no caso de sobre falar dos filmes do Nicolas Cage. E além disso, nós também falamos sobre fatos da vida de Nicolas Cage, toda quinzena, e a gente chama isso de Cage Facts. Quem vai trazer um Cage Fact hoje para este episódio lindo é Pedro PJ Brandão. Por favor, Pedro, o que você trouxe?
2: Deu tal qual a palavra virada. Bem, JP Martins, Roberto Rodney, Alice Falcão... Eu trouxe, na verdade, aqui para o nosso bate-papo, para o nosso Cage Fact de hoje, nosso fato sobre a vida do Nicolas Cage, um fact que, na verdade, quem indicou foi Roberto Rudney, mas aí não lembra, provavelmente. É? Ou pelo é. menos de fazê-lo lembrar nesse momento. Né? É, a gente tava numa discussão no grupo dos Nicolovers, então vá uma pequena publicidade aqui.
0: bit.ly
2: Nicolovers. O grupo que mais junta pessoas que gostam de filmes do Nicolas Cage do Brasil. É um grupo extremamente específico. Lá a gente fala de três coisas. Nicolas Cage, política americana e Dudão. E nessa segunda, nesse segundo tema, política americana, né, que rolou recentemente, vocês devem saber aí que o João Bidu ganhou do Donald Trump lá nos Estados Unidos é de maneira humilhante, violenta, né? triste é. pro coitado do Laranja lá. E a gente ficou perguntando, na época das eleições, se Nicolas Cage era Fla ou Flu, Fortaleza ou Ceará esporte ou náutico, ou democrata ou republicano Caprichoso que é um ou garantido. Aflu, caprichoso ou garantido. Coca-Cola ou Pepsi. É, topázio ou é. rapariga. <risos> e aí nessa discussão o, a gente tava discutindo e o, o Rude trouxe pra gente um site chamado hollowverse.com que é um site que aparentemente ele reúne várias opiniões políticas e religiosas de celebridades hollywoodianas. Lá você pode encontrar por exemplo as posições políticas e religiosas de George Clooney Tom Hanks, Danny DeVito, Robert De Niro, Pablo Bedazza, I E aí, nessas Ryan discussões... <risos> <Marianne> Cary, <risos> Professor Americanos. E aí, nessa brincadeira, é, tem um perfil do Nicolas Cage, em que a gente descobre, na verdade, um pouquinho mais sobre a vida dele religiosa e as visões políticas, né? Então, eles trazem... É interessante, eles, eles trazem trechos de entrevistas dos, dos artistas, né? E o Nicolas Cage fala, é, numa entrevista que ele fez na época do lançamento do Knowing, que salvo engano, é o vidente,
0: premonição, -pre pré, -presságio.
2: presságio. Presságio? Presságio, é. E que perguntam para ele como ele se define religiosamente. Ele fala que não fala muito sobre as questões religiosas dele, apesar de ele ter uma fundação católica, né, porque ele vem, ele é descendente de italianos, né? Então ele tem uma descendência católica mas ele não gosta de falar muito sobre a religião dele, por causa que isso, de certa maneira, traz um risco de quem vê o filme acabar colocando as convicções religiosas dele no personagem do filme. Ele tem medo, de certa maneira, achar que a religião dele, quando, caso ele fale, ou as questões religiosas que ele fale, acaba influenciando a visão do público sobre a atuação dele, né? E, inclusive, em outra entrevista, em 96, né? o cara que escreve o texto diz que não sabe se ele estava bêbado ou se ele achou a ou se ele ficou atraído pela repórter ou coisa do tipo mas fala que ele acabou falando um pouco mais sobre isso né ele fala que não tem ele não tem uma religião na vida dele porque ele não nasce não cresceu sendo tratado religiosamente pela família o pai dele dizia que na verdade ele tinha que procurar ele próprio a religião ele não ia ser ensinado desde criança a ter uma religião mas ele ia crescer e ser religioso ele, ele próprio ia achar a, sei lá, a influência religiosa da vida dele, ele faz a religião dele. Nicolas Cage é mais laico que o Brasil. Oh mas muito mais, oxe. E aí, é, na dimensão política, né, ele aparentemente não tem uma posição clara cada política, mas sabe-se, né, ele fala aqui, que ele não é um ator ativo politicamente, mas eu acho que isso pode ser atrelado ao trabalho de qualquer artista. E sabe-se que ele é pelo menos pelas é, pelas contribuições financeiras políticas dele democrata ele apoiou com várias doações a campanha do Al Gore acho que ele tem essa dimensão um pouco mais relacionada à questão ambiental mas além dessas coisas essa essa esse apoio claro ao Al Gore de vez em quando umas doações ao partido democrata dos Estados Unidos ele também faz, ele é um generoso fil, é, filantropo, segundo o texto Ele doou cerca de 2 milhões de dólares Às crianças é, em áreas de, de guerra E também já doou 1 milhão de dólares Para as é, vítimas do furacão Katrina Há um tempo atrás E também é um doador constante da anistia internacional Então ele é um cara que não aparenta ser bastante religioso Ou político Mas por debaixo dos panos Enquanto ele paga as contas dele Ele sempre tem lá o rapazinho da moto que vai lá na casa dele buscar a doação pro Partido Democrata, pra Anistia Internacional e pra outros projetos sociais. Olha só.
1: Muito bem, muito bem. Até porque eu acho que se ele fosse um uhum. trampista, né? Será que esse podcast se estaria Se fosse feito? um
2: trompetista, talvez. <risos>
0: o Nicolas Cage claramente voltou no bolos.
2: <risos> Deve ter alguma foto dele com a Marion, aqui em Fortaleza. <risos> <risos> e também ele faz essas doações Mas não expõe muito, então ele é um doador fantasma
0: Pay the ghost, cara, olha aí
2: Pay the ghost Próxima produção audiovisual ah. do Nicolas Cage Vai ser um collab com Jones e Manuel <risos> Exatamente Sabrina Fernandes <risos> E Grande Alenco <Além. risos>
0: Agora, gente, vamos falar aqui de um, uma obra cinematográfica que fiquei muito triste de ver. Mas isso é spoiler, basicamente. Estamos aqui para falar de Sangue no Gelo, filme de 2013, dirigido por Scott Walker. Filme que conta a história de uma investigação de assassinatos no Alasca em 83. E é um filme extremamente bad vibes. E é para isso que estamos aqui para entretê-lo, ouvinte, com nosso sofrimento. PJ. Você pode dar uma, uma, uma sinopse mais clara sobre esse filme? Desse filme?
2: Posso sim. O nosso querido Nicolas Cage interpreta um policial chamado Jack Halcombe. Ele é um cara que está prestes a se aposentar. Mas algumas semanas antes de sua fame gerada aposentadoria, enquanto ainda se podia se aposentar, né? No mundo, ele é levado a investigar uma tentativa de assassinato, uma suposta tentativa de assassinato, realizada por um habitante do Alasca chamado Bob. Reince, esqueci agora o sobrenome dele, posso procurar depois. Hansen, obrigado, Bob Hansen, Robert Hansen, contra uma prostituta, né, uma jovem prostituta. E a partir daí ele começa a desenrolar um grande novelo de lã de outros casos suspeitos de assassinato a partir desse mesmo cara. E a suspeita dele é que esse cara seja um serial killer, né, um assassino serial. E o filme ele vai passeando por isso, além do Nicolas Cage como protagonista, né, como investigador, a gente tem a Vanessa Hudgens como essa jovem prostituta, né.
1: Amiga do High School mesmo. Gabriela Cortez.
2: <risos> que é amiga do Raul Vilaça. A minha... <risos> e e <risos> o Bob Hansen, né, que é o assassino, é o John Cusack, né, repetindo mais uma vez a dobradinha de Conner, que foi feito alguns anos antes. Verdade. Né, então ele faz o... Que é, assim, não é spoiler dizer, ele é o assassino serial, esse é um filme que é interessante pra, porque é uma investigação que a gente sabe desde o começo... Que há um assassino e quem é o assassino... A gente não vai descobrir quem ele é... A gente sabe desde o começo como é... E fica nesse jogo de gato e rato... A gente vendo, na verdade, esse jogo... Estilo gambit da Rainha... Em que cada um vai tentando se esconder, na verdade... Um do outro, tal qual... Um jogo de gato e rato, né... No meio do Alasca, no meio do frio do Alasca... Tudo ah, bem, só obrigado. apontar uma coisa, Jota, desculpa... Eu já gravei sobre esse filme para outro podcast, né... Só pontuar aqui de cara... Quem quiser, talvez, pegar algumas outras opiniões... Eu gravei esse podcast, é um podcast para o Mil e um Crimes, né? Que é um podcast sobre crimes. Com a Fabi, que já esteve aqui. Fabi, né? Com a Fabi é, com a Fabi que já esteve aqui. Fabi Max, já esteve aqui quando gravou com a gente sobre Apache. Helicópteros Invencíveis. né? Então ela me convidou para gravar sobre, sobre esse filme. Porque tinha o Nicolas Cage e, tinha, e era de crimes. E aí era o crossover ideal. E aí eu fui lá e falei um pouco. E vou tentar falar um pouco mais aqui. E lá a gente falou sobre... Questões mais relacionadas ao crime, se você quiser saber sobre o fato, real, o fato real, a história real que realmente aconteceu, lá é o podcast perfeito porque elas fazem uma comparação entre o filme e o caso, o caso real, né? E aqui a gente vai discutir um pouco mais sobre questões cinematográficas, né? De linguagem cinematográfica, etc. Coisa que eu não falei lá.
0: Ah, legal, porque é, eu queria realmente pesquisar mais sobre esse, sobre esse caso, né? Porque, pois é, é um caso real, o que deixa tudo pior, né? É, Rudinei. Meu. Esse filme. Tecnicamente... É... Né?
3: É, eu acho que o problema desse filme... É justamente na parte cinematográfica... Porque a história em si... É... Bem engajante... É um mistério... Que eu comprei... Eu tava bem investido... Pena que o filme me deu uma atrapalhada, né? O filme não se ajuda... Eu achei ele um pouco bruto... É o primeiro filme do... Scott Walker... O diretor... Você sente um, talvez um pouco de insegurança... Tem uns cortes meio, meio estranhos, parece que foi filmado coisa demais... Mas em geral, é, eu gostei bastante do filme, assim... Muito porque eu comprei muito os personagens, porque eu acho que todo mundo tá bem nesse filme... Pelo menos hum, nesse setor de atuação... E eu fiquei meio que preso na cadeira o filme todo... E eu meio que tinha esquecido que era uma história real, só fui me tocar depois... Então deu um pouco mais de tensão pra mim descobrir isso
1: no meio do filme. O que eu menos gostei desse filme, é, já que tu tava falando que a parte cinematográfica pecou muito, que eu concordo, a história é ótima, mas a parte técnica não, pecou muito e pra mim foi a caracterização dos personagens. Assim. Na verdade, a direção de arte e tudo mais, porque não me ambientou nos anos 80. Total. Ficou meio que... Assim, podia ser uma história de qualquer momento, qualquer década. E eu não sei se é porque eu sempre, quando se trata dos anos 80, eu espero uma coisa muito caricata dos anos 80, né? E aí eu achei muito fraca essa parte. Assim. É, alguns momentos eu ficava, ah, esse filme é dos anos 2000, sabe? Foi isso, assim, que foi é uma das coisas que eu não gostei. Mas os atores estão muito bem, menos o Nicholas. Eu achei ele fraquíssimo. É, é um personagem uhum. muito sisudo, né? E eu não sei se ele teve muitas informações do cara da vida real. Eu não sei como é que foi, de fato, esse crime na vida real, né? Não sei se existiu esse cara mesmo. É, ele é um personagem muito sisudo, é um personagem muito inexpressivo e ficou muito na sombra dos outros dos outros atores, né? A menina do High o Musical, a Vanessa Hudgens, ela tá muito bem. Né? E para mim ela, ela é o destaque do filme. Em termos de atriz, de atuação, junto com, com o John Seth. Né? Concordo. Pra mim, eles são as estrelas. Mas
3: eu acho, Alice, que uh, o lance da ambientação, de fato, é um, algo que peca. Porque, assim, é uma investigação que aconteceu nos anos 80. Eu, depois que eu me toquei, que eu também não tinha me ligado na época do filme, que era nos anos 80, eu fiquei pensando, ok, como é que era uma investigação criminal nos anos 80? Deve ter algum problema aí... Deve ter algumas problemáticas que a gente não enfrenta hoje em dia... Tipo, as informações... Como é que o eu Nicol... chegava no Nicolas Cage... Chegava no papelzinho... Eu fiquei pensando... Não tinha celular, não? Eu, enquanto eu não sabia a época do filme... E o celular? Como é que essa galera não tá usando o celular para se comunicar, sabe? Pode parecer besta... Mas é algo que ajuda na... Credibilidade do filme, né? E você cria aquilo como algo real... Você dá um pouco mais de atenção... à ambientação... Ao vestuário... E a localização temporal onde o filme se passa, né? É uma parada que pode parecer pequena, mas não é. Pelo menos é a minha visão.
0: Eu achei que o filme, o filme não se esforça muito de lembrar pra gente que não é um filme contemporâneo, né? Porque ele, o, todo o visual dele é, é tipo moderno, é tipo, qualquer, qualquer roupa do pessoal que tá ali, qualquer, sei lá, até a, as casas, é tudo parece coisa de hoje, só que sem celular. Essa é a diferença.
1: Sim, sim. Eu acho que é o é um filme que parece ter um orçamento baixo. Uhum. Ao meu ver, é, parece que eles não tinham, tiveram muito investimentos. Assim. Então, eu acho que eles foram no básico. E aí, tava todo mundo básico. Todo mundo... De com de aquele terno, aquele cabelinho para trás. A atriz, a Vanessa Hudgens, a Cindy... Ela tava com aquele cabelinho... Nem tinha muito volume, né? Não tinha aquele trabalho no cabelo figurino dela tava ali. Então, eu acho que realmente faltou
0: grana. É, mas dá pra fazer coisa assim, até sem grana mesmo, tipo, colocar um programa de TV passando, sabe? Um, um cartaz de um filme que seja, coisas assim, né? Eles não se preocuparam muito.
2: Engraçado, vocês falaram da questão técnica, né? Eu vou dizer uma coisa que eu não gostei no filme. Vocês se ligam, tipo, aquele aluno da sua turma na faculdade, que ele é, tipo, tão certinho, mas tão certinho que ele tira 10 em todas as disciplinas da faculdade, mas ele é um porre. Sabe, um cara que é muito certo, muito correto, faz tudo que, que a cartilha manda e vai lá, tira 10 em tudo, mas ele é simplesmente é, chato. Eu acho, eu acho esse filme muito certinho. E esse é o grande problema dele, assim. Ele acerta na cartilha nos enquadramentos, ele aceita na cartilha nos movimentos de câmera. E, não tem, e por acertar em tudo e não ter nada, nenhum arrobo criativo, ele é um filme que, que tem cara de genérico, entendeu? Ele é muito o filme, padrão. Você assiste o filme inteiro e ele é muito padrão, porque não tem nada diferente, não tem um enquadramento diferente. Ah, como é que é o tipo de enquadramento cinematográfico pra passar a ideia de que uma pessoa está com medo de um assassino? É assim e foi feito durante toda a história do cinema. Tá bom, pois eu vou fazer assim no meu filme. Não há nada de novo. Mas você vai discordar. Nada, nada de novo. Não, não precisa discordar, fica à vontade, mas eu acho que assim, pra mim. Eu acho que é um filme que ele, que ele só faz a fórmula, sabe? Ele não foge disso de nenhuma maneira, tirando uma cena que eu acho muito bonita, que aí depois eu falo.
3: Eu vou discordar, bicho, porque assim, eu não queria entrar logo no que eu achei ruim do filme, até porque eu gostei, eu acho que tem coisa legal pra se falar. Mas eu acho a montagem do filme tenebrosa, em alguns momentos, assim. É uma parada que dói na cabeça, de tão ruim que é em alguns momentos o PJ a gente tava falando mais cedo o PJ disse, eu oh, tô com dor de cabeça, vou dar uma parada aqui eu pensei, é, realmente? com tanto discorte que tá tendo nessas cenas aqui eu entendo a sua dor de cabeça por exemplo, tem algumas cenas de pessoas andando nesse filme, né? a primeira cena é o policial achando a Vanessa Hughes lá, amarrada e ele anda em uma linha reta e nessa andada em linha reta tem uns três jump cuts da andada na linha reta, sabe? então, a câmera não para em um minuto a câmera ela, ele tenta te deixar tenso fazendo a câmera balançar, o que atrapalha atrapalha não só no que você está vendo, como atrapalha na narrativa, entende? Ok, os atores estão tensos, a câmera pode ficar parada e deixar eu ver o ator? por favor é algo que me incomoda muito, e principalmente nas cenas mais agudas do filme, fica mais latente, e como eu falei, eu acho que pra mim essa é a coisa que mais atrapalhou na minha experiência, que foi a montagem o filme é muito mal montado
1: eu, eu achei, o PJ falou disso, e agora, assim, a primeira coisa que, que eu lembrei era é o tipo de filme que passa é, no sábado à noite na Globo, sabe? Domingo, como é que... Gente... Era
0: o Supercine, depois do Zoa Total.
1: Supercine, pronto, isso, Supercine. É o um filme do Supercine, assim. E é, e, é, e é foda porque, tipo, é um filme que tem uma história que não é de filme de Supercine. Não deveria ser, porque é uma história muito complexa e muito dramática, enfim, muito dolorosa, né? Então, assim, não é uma história piega porque é, é real, sabe? Não é aquela coisa de, ai sei lá, sequestro, e aí tem aquela mesma fotografia que sempre tem nesse tipo de filme, o né? um crime, né? Enfim, era isso que eu queria dizer. Mas... É... Eu, aquela, aquele costume de ser roxo, né? Eu já, mas tem as coisas boas, eu falar das boas.
0: Mas eu ainda queria falar um pouquinho de coisa ruim. Vocês falaram que a história realmente é, é, é muito interessante, é instigante, né? Mas, e que a Alice comentou que ela não gostou da atuação do Nicolas Cage. Eu já acho que é realmente uma história muito instigante, interessante. Mas o Nicolas Cage foi dado um personagem mais desinteressante do mundo. Parece que não, não tinha não tinha o que fazer aquele, com aquele personagem ali inventaram, eu acho que inventaram aquela história da irmã dele pra dar um pouco de, de emoção dar um pouco de, de identificação e não funcionou porque não muda a minha percepção dele né? acho que é uma coisa que devia mudar a percepção dele, tanto pro, pro espectador quanto pra Vanessa Hunnis né? continua a mesma coisa assim, tipo, um cara, um cara completamente desinteressante, sem graça e eu acho que o Nicholas Cage até salvou um pouco o personagem sendo, fazendo o quê? sendo um bom ator, só isso
2: vou Porque além do que tu disse, Jota, e vou só agregar uma coisa, você falou que eles dão essa narrativa da irmã pro Nicolas Cage pra ter um pouco mais de emoção, eu acho que o filme ele tenta dar coisas de emoção no filme e ele falha. Tipo, todo o plot da Vanessa Hudgens, ela foge várias vezes do hospital e sai de um canto pro outro, e é levada, e é sequestrada, e não sei o que, é toda uma tentativa de colocar um pouco mais no filme de, de ação, é, um pouco mais de ação no filme de investigação que pra mim não cola, assim. Tipo, ela é uma personagem que viveu, vive desde os 12 anos na rua, né, e deve ter apanhado muito da vida, e tipo, ela faz decisões muito estúpidas, né, que... Acabam culminando né, em cenas de perseguição, de tiro, de, de, de ação, né? E não, não dá certo. Assim. Eu acho que quando o filme tenta ser de ação, ele falha miseravelmente, porque ele é um bom filme de investigação e, de vez em quando, ele é até um bom filme de terror pra mim. Sabe, nas cenas, nas cenas amedrontantes, eles me amedrontam de verdade, assim, o filme é bastante amedrontante pra mim. Mas quando ele tenta colocar ação, é que ele falha, ele tenta sempre colocar um novo grau de emoção no filme, mas o filme, se ele for só um samba de uma, de uma corda só, eu acho que daria certo. Porque, assim, por exemplo, fala do Nicolas Cage. O Nicolas Cage, pra mim, ele tá sendo um ator metódico, fazendo um personagem metódico, sabe? Uhum. Ele não tá sendo absurdamente chato, porque o personagem dele é chato, porque o personagem dele é metódico, assim. Ele é um cara que olha pra... Um, um, um gráfico e diz, olha, isso aqui tá junto disso, tá junto disso, investigue isso, investigue aquilo. Sabe, quando tenta colocar um pouco mais de mais emoção, é que pra mim, não soa ruim, também porque é mal filmado, coisa do tipo, mal editado, como o Rudi muito, muito bem falou, mas principalmente porque é inverossímil, sabe, não encaixa na lógica do filme, assim, o filme tem um ritmo, de uma hora pra outra tentar acelerar e eu disse, espera essa puxada no, no, essa pisada aí no, no acelerador foi muito de repente, cara, não me pegou.
3: Eu acho que, pelo menos pra mim, aparenta muito ser algo que saiu no corte final do filme. Porque o personagem do Nicolas Cage, você vê que tem pequenos pontinhos ali de trama dele específico que poderiam agregar mais ao personagem, né? dar um pouco mais de camada, dar um pouco mais de conflito pra ele. Porque o filme todo, ele é um cara que acha o trabalho dele importante e que quer resolver esse caso. Você percebe que ele realmente tá investido e que é, meio que o trabalho dele é esse, ele gosta do que ele faz, porque ele se importa com as pessoas que ele está tentando proteger e das pessoas que ele está tentando capturar. Mas há alguns subplots que, pelo menos para mim, parece ter sido deixado de lado para encaixar no tempo de corte. Né? O filme tem 1 hora e 40 e algumas coisas devem ter saído. Porque você percebe que tem um drama familiar acontecendo com o personagem do Nicolas Cage, mas em nenhum momento ele é aprofundado. Ele tá na última semana de trabalho, meio que porque a mulher dele não tá mais aguentando esse ritmo de vida que ele tá levando, né? De tantos casos, de tanta violência onde ele tá envolvido. Então, há um drama fa familiar, há um conflito interno do personagem, do personagem do Nicolas Cage com a mulher que ele ama, com a família dele que ele se importa. E com o trabalho que ele também ama... Mas que aparentemente está sendo um peso na família... Então ele meio que está abdicando do trabalho... Para poder ficar com a família... É um drama interessante... Apesar de ser um drama batido... A gente já viu isso antes... Mas é interessante... Mas isso é meio que deixado muito de lado... Muito distante... Então para mim parece que teve coisas ali... Que estavam na trama... Que estavam no roteiro principal... E que tiveram que ser jogadas de escanteio Para desenvolver os outros personagens... né Para dar mais tempo de tela para os outros... Tanto pra Vanessa Hutch quanto para o personagem do John Cusack
1: É, eu concordo Eu acho que, inclusive Só teve uma discussão é, Sobre isso dele com a esposa E tipo assim, dava pra perceber Que em algumas cenas havia uma tensão Dentro de casa entre ele e ela Mas eram cenas assim, tipo Ele olhando ela subir na escada E era super rápido Mas isso foi um conflito, né, entre eles dois E aí depois, tipo, ah Ok né? isso passou por cima dentro da história, enfim. Mas é, mas isso é verdade, Woody. É, o personagem dele tinha potencial, mas acabou que foi cortado mesmo. Mas eu ainda assim acho o Nicholas muito, muito expressivo nesse filme. A melhor coisa desse filme foi o Impiccente. <risos> 50 Cent de
2: Mullet, do nada gente.
0: eu acho que o cabelo tem... do 50 Cent é a melhor coisa desse filme.
2: gente, tem trechos gigantescos dos que eu escrevi sobre o filme, mas tem um ponto que é 50 Cent de Mullet, foda-se tá bem aqui, bem grandão é a única coisa levemente engraçada no filme, porque o filme é todo bad vibes Sim. e ele de Mullet é a única coisa que faz você esboçar o famoso sorriso de nariz aquele <risos>
3: Não, bicho, é aquela coisa. É o cara com o cabelo extremamente escroto do lado do Nicolas Cage.
2: O que é uma missão. É, exatamente. Difícil.
1: Cara, essa peruca é sensacional, sensacional. Eu, eu pausei esse filme várias vezes. no momento tipo que o Fico Estava em cena. E o personagem dele é tipo assim... O que é o personagem dele? Ele é, ele é um cafetão, né? E aí ele... Tem alguma espécie de relação com a. com a Cindy, né? E não aí mentira. ele fica tipo. Ai, você vai voltar para o papai? Não sei o quê. Tudo aquele, <risos> <risos> aquele. texto Piegas que eles usam para cafetão. Eu achei sensacional. Eu acho que, tipo assim, ele não devia nem falar nada. Só aparecendo aquele. com aquele cabelo, ele já brilhou muito.
0: E ao mesmo tempo que ele é um cafetão, ele, ele é meio que. subordinado ao segurança da. da... Da boate, eu não entendi isso de jeito nenhum.
3: Eu, eu achei legal porque no Alice Cut vai ter só o 50 Cent de Mullet e em preto e branco.
1: <risos> Pronto, é um filme mais feliz, ao meu ver. Eu acho que eu, cria, eu criaria um spin off só da história desse cafetão do 50 Cent. Então eu achei sensacional. Eu acho que o 50 Cent foi pra brilhar mesmo. Ele é um crime, ele roubou a cena. <risos> ah!
2: Eu nem imaginava que eu ia sorrir nesse programa.
0: O, Obrigado, o, Eu acho que, que o Fifty sent o, o cabelo do Fifty ele é o okay Cage de Moment desse filme, né? Porque o filme é todo muito sério, tirando o cabelo do 50 ele,
3: ele é sério por um motivo, né, bicho?
2: É um filme que trata de matemática... É
3: pesado. Inclusive, o... o, o... O PJ falou de cena de terror. Eu acho que o começo do filme, o interrogatório da personagem da Vanessa Rhodes, assim, de com aquele policial. Aquilo é de uma violência e de uma brutalidade tão real, bicho, que bateu forte aqui, sabe? Ainda mais hoje em dia que tem é, esse tipo de abordagem, né? Tá bem em voga, dado alguns casos, né? E...
2: para o claro é aquele, né? Do que saiu no Intercept no caso da Mari Ferre, né? Eu acho que o interrogatório ali... Eu vi muito do interrogatório da Marie Ferrer nessa cena do filme. E é um filme que se passa há 30 anos atrás, né? Mais de 30 anos atrás, quase 40.
1: E tem um, tem um momento que o, o personagem do Nicolas fala com ela. Tipo assim, olha, ele vai tentar te humilhar. Ele vai tentar... Porque ela tá, ele tava tentando convencer ela a ficar... Para testemunhar, e aí ele ele falou, né, ele ele vai tentar o advogado, ele vai tentar lhe difamar e não sei o que, não sei o que e eu foi um outro momento que também me lembrou muito a Mari Ferre esse caso horrível mas esse começo foi muito forte, assim eu já fiquei mal, assim, começo já é um baque muito forte e é o que faz o filme ser muito interessante também né é o que prende também assim. você fica, meu Deus e sabe o que tá acontecendo e, e aí vai mudar alguma coisa, né Achei o Nicolas Cage. O
0: Salvador.
3: É, mas é foda, cara, esse tipo de coisa... Por conta desse caso da Mari eu andei conversando com algumas pessoas. Assim, não importa o teu da conversa, até porque eu nem vou entrar nisso. Né? Enfim, o ponto é, o jeito que o filme trata o procedimento é uma parada tão real pros tempos de hoje, sabe? Que é meio que você desumaniza as pessoas e trata elas sem nenhum tipo de empatia, né? Ainda mais nessa depois do tipo, tipo de violência que ela passou. E pra mim, sei lá, eu, eu que vejo isso de fora, até porque a probabilidade de acontecer comigo é muito menor do que acontecer com outras mulheres por aí, né? É uma parada que fica muito latente do jeito como a gente desumaniza o, a violência e trata as pessoas só como objeto de trabalho, do jeito que aquele policial tava fazendo com ela que é meio foda, cara, eu acho que é uma violência tão pesada quanto, sabe? E o jeito que o filme mostra é muito cru, e, a... e me fez mal, de verdade, eu tive que dar uma peraí, ok, preciso me reestabilizar restabele... me pra poder voltar nesse filme, saca?
2: A frase que o cara usa, que o policial usa no termo do interrogatório é você não pode topar uma prostituta, não é mesmo? Né? É e uma... isso é desumano, né? isso é transformar a figura da mulher numa coisa menor do que humano, né? E daí, pra gente fazer o paralelo com o caso que a gente tá falando agora... A colocar as fotos das redes sociais dela... Pra diminuir qualquer tipo de... Por causa de uma abordagem sexualizante dessa mulher, né? É um pulo, né? É um salto argumentativo muito claro. É só um passo, né? Você tratar uma prostituta como alguém que não é nem gente... Pra tratar qualquer mulher como prostituta, né? E, na verdade todo mundo é gente, mas esse salto é, argumentativo é visto até hoje né? e pode ser visto no filme, por exemplo várias e várias e várias vezes porque convenhamos, é um machismo tão institucionalizado que puta que pariu, aquele cara era pra ter sido preso há muito tempo mas ele sempre tá solto porque ninguém simplesmente consegue ver a verdade, né, o que tá acontecendo chegar ao ponto de dar muita raiva, porque na verdade não é nem o policial que interroga ela que é violento, é o policial o superior, o juiz o advogado, enfim, é toda uma estrutura que tá lá pra salvar a pele desse cara que já matou várias pessoas tá na cara, mas ninguém quer ver
1: É e, e é, é muito pra mim, foi muito bizarro, porque antes do caso, com a pessoa, com a Cindy, né que ela conseguiu escapar desse psicopata, sociopata, não sei bem dizer que em categoria ele se encaixa, é, ele já havia cometido outros crimes. Então, ele era... E coisas, assim, muito parecidas, com prostitutas, né? Então, ele era um suspeito muito óbvio. E ainda teve meio que uma discussão entre um policial e esse, e esse promotor, né? O policial ficou meio que, que tipo... É, querendo continuar ali a investigação em relação a esse cara, e o cara não, mas ele, mas ele ele tem uma família, ele ele tem uma família, ele tem uma padaria, ele é um cara super normal, as pessoas ele, ele tem é um amigos, ele é um cidadão de bem, então tipo assim não tem nada mais assustador é, para uma mulher nessa posição do que ser violentada pelo homem mais normal do mundo, porque se ele fosse se ela tivesse em outra posição social provavelmente ele seria pelo menos investigado. Mas como esse psicopata ele é o cara mais normal do mundo, entre aspas, branco, cisgênero, heterossexual, família, classe média e tudo mais, ele não vai ser investigado, né? ele não vai ser colocado nessa situação de constrangimento para ele. né? Aí depois, mais na frente, né? que que o, o Nicolas Cage chega e vai investigar e não sei o quê, e aí ainda existe muita dúvida no ar e tudo, mas em relação a ele, né, ainda existe uma espécie de resistência, ainda assim, né, ainda por ter evidências tão claras de que é ele, que ele precisa, no mínimo, ser interrogado em relação a isso, demora durante sentido. Uhum. E é uma realidade, ainda assim, muito próxima do que a gente tem hoje.
3: Inclusive, eu acho isso um ponto muito legal do filme que é ele mostrar que o assassino é uma pessoa. As primeiras cenas que a gente tem com ele não é ele torturando as meninas, não é ele fazendo nada de violento, é ele trabalhando na padaria, sendo um cara educado, falando com as pessoas, falando com a mulher e tratando aquela mulher bem, aquela senhora que trabalha com ele. Isso atenta muito uma coisa que eu vejo muito na minha área de estudo, né? Que o para quem não sabe eu sou um estudantezinho de direito e até hum. ali, é eu sei. E até nesse meio onde a gente queira que não queira, vai estar tá lidando com pena, vai estar tá vendo esse tipo de coisa, você tem um discurso de, de novo, desumanizar quem está quem praticando a violência. Quem está praticando violência é um monstro. Um homem não faria isso. Não. Quem pratica a violência é uma pessoa, como qualquer outra, como eu, como PJ, como JP, como qualquer outra pessoa. E você monstrificar essa pessoa é você tirar o foco de onde realmente importa de onde o problema tá. Que é de onde vem essa violência. Por que, que esse cara está cometendo esses crimes? Você tira o foco do que é importante, que é você entender a conduta dessa pessoa como uma pessoa que está inserida dentro, soce... dentro da sociedade, como qualquer um ou outra. É, tem muito aquele papo: ah, tá defendendo o bandido. Não. Você ir mais a fundo nessa questão é você entender de onde vem o crime, de onde vem a violência. Que é o que falta pra gente, sabe? entender que todo mundo é passível de ser, de cometer violência e ter violência e ser violentado, né? Quanto a você,
2: você falou aí que é, você é ela é uma pessoa, né? E tudo mais que faz isso e ele pode ser como qualquer um, inclusive a personagem da Vanessa Hudgens, né? Quando vai falar do passado dela, fala que ela teve um histórico de violência dentro da própria família. Então expõe que isso já é verdade, já é um histórico dentro da família dela, né? E além disso, ele pode fazer isso, ele faz isso também porque ele pode. Porque ele está numa sociedade permissiva. Exato. Né? Dentro de uma sociedade, uma lógica, que a própria polícia não consegue prender ele. E eu digo assim, gente, não consegue prender ele porque não tem provas. É porque eles não querem ter. Parece irônico, né? parece que eles não querem prender o cara, porque o cara é tão normal que parece com a própria polícia, assim, se eles prenderem ele parece que eles estão prendendo a si próprios, assim, não sei é uma coisa meio, <risos> meio reflexiva, assim, parece que eles estão olhando para um espelho porque o cara é normal e no decorrer do filme a gente percebe que ele o grande problema dele é porque ele é um violento cara normal, né?
1: E eu acho interessante também, né, que ela falou do passado dela e falou é, dá para entender mais ou menos como é que ela saiu da casa dela e teve que sobreviver da prostituição e tudo mais, é, eu acho que isso foi bom do filme de mostrar, expor essa personagem, que uma personagem rica, e ela falou desse passado e dessa coisa tão problemática. E eu acho que o grande, a grande crítica por trás desse filme é o lance da omissão, né? E o quanto a omissão em relação a essas situações machucam as pessoas. A omissão da mãe dela em relação. A pessoa que abusou ela quando ela era criança e a omissão da polícia em relação à pessoa que machucou ela e quase ia matando ela. E aí essa, esse é o contraponto que se faz para o personagem do Nicolas Cage de alguma forma ser heróico nesse filme, porque ele não é omisso. Aí que tá. Ele não é um herói para mim, mas ele. É, é colocado como? Eu não sei explicar bem ainda o que eu quero dizer.
0: Eu acho que ele não fez mais que sua obrigação num lugar que ninguém faz nada da sua obrigação, né?
1: Exato, mas eu, eu, acho, que, eu acho que por ele ser um personagem tão cisudo, tão inexpressivo, e a gente tava falando que ele era até um pouco sem graça, de certa forma, acaba que ele não é esse herói que tá os zófalo ao, ao redor dele, mas ele é o herói. É, ele não se destaca, mas ele é um herói nessa história toda, né? Ele, ele é o cara que vai lá e salva ela mais de uma vez, né? E também é um, um pouquinho problemático, mas enfim, né?
2: Tem, tem uma coisa técnica do filme, Alice, que eu acho que eu coloco como um grande ponto negativo pra ele. A partir de tudo que a gente falou aqui, que é uma coisa, uma atitude de equipes criativas feitas prioritariamente por homens em filmes que tratam sobre violência contra a mulher que é o filme cair na contradição de ele próprio ser violento contra a figura da mulher, né? Tem a cena em que a Vanessa Hudgens, que tá vindo de um momento traumático e vai para outros diversos momentos traumáticos, em que ela é completamente objetificada pela câmera. Ela utiliza drogas, ela vai dançar num palco, e essa câmera passeia pela, pela, pelo corpo dela como o assassino, né? E eu não acho que isso... A passeia pelo corpo dela como assassino como uma questão metafórica pro público refletir sobre isso? Eu acho que não, eu acho que ele realmente queria sexualizar a personagem porque afinal ela tinha, ele tinha uma atriz como a Vanessa Hudgens era um filme que tratava de questões de sexo e de poder e ele tinha o poder de fazer cenas sensuais com a personagem e para mim soa até contraditório se você pega a cena final do filme que é uma homenagem às pessoas que foram mortas pelo cara é uma contradição, é literalmente uma, uma violência que tá sendo feita ali que é contraditória à, à própria lógica do filme, sabe? Isso é muito comum em filmes que tratam de violência com a mulher, contra a mulher com equipes criativas masculinas e esse filme é roteirizado e dirigido pelo mesmo cara uhum. né? então isso é muito comum em filmes do tipo e nesse filme me deixou muito cabreiro assim. como eu falei, essa é a segunda vez que eu vejo e é a segunda vez que eu fico com a pulga atrás da orelha eu olho pra aquilo e pergunto pra quê?
0: Eu acho, PJ, que é como tu falou antes Que ele faz tudo ele, ele pega outros filmes do tipo E filma cada cena como outros filmes fizeram É uma cena de, um, de uma moça Dançando num bar de striptease Ele vai filmar do mesmo jeito padrão que todo mundo Filma uma cena do moço Dançando no striptease Se fosse, se fosse aquela, aquela mesma aquela mesma As mesmas filmagens Só que sendo usada de um jeito que o, o assassino Estivesse olhando ela, dá pra entender porque você vê que é o olhar do assassino né? Só que no caso não era Era o olhar do, o olhar do diretor não sabendo o que fazer além de, de filmar aquilo de um jeito sexy.
2: O clichê.
1: Eu, eu acho que é porque esse filme, ele tem. Ele, ele abre espaço para várias discussões, né? Ele, a gente pode falar sobre. A gente está falando sobre várias coisas agora, né? Mas ele não se propõe a ser um filme feminista, sabe? Ele não se, pro, ele não se propõe a ser um filme. Eu nem gosto mais dessa palavra, mas ser um filme desconstruído em um filme atual, assim no sentido de que chega nesse nível de discussão que a gente está tendo hoje em dia. E é um filme que é assim, é, é uhum. de 2013, né? Não é, não é antigo, antigo. Mas é, ele não se propõe a isso. Ele não se propõe, se propõe a de fato problematizar essa violência. Então ele acaba escorregando nesse nesse momento e, e, e no momento antes. A Vanessa Hudgens tem uma cena com uma outra moça Que também trabalha nesse, nessa boate E é uma cena super sensual uhum. Elas estão usando droga E é uma cena super sensual. Eu achava que elas iam se beijar Eu achava que elas iam ficar e tal Então ali eu já, eu já fiquei assim Cara, tá aí, né? Não deixa de ser um filme para homem É um filme sobre violência e tal Contra a mulher É muito claro que o assassino lá Tem um padrão em relação a mulheres Mulheres jovens bonitas... É, sensuais... e que... algumas delas são, são prostitutas... existe a misoginia ali... mas ele não se propõe a falar sobre misoginia...
2: Perfeito...
0: Vamos... vamos dar notas então... Alguém okay, tem mais algo a falar?
2: Pode, tem algumas coisas soltas que não chegou no fluxo... mas que eu queria falar... Pode falar... Eu acho muito interessante a lógica... de você estar... Assim... cenas favoritas do filme... Para mim... a cena favorita do filme... É o interrogatório. Eu acho que o interrogatório... ele, ele eu Nem cheguei a falar isso, né? Mas pra mim, eu gosto muito do personagem da, da Hudgens. Eu compro muito o personagem do Nicholas. A gente falou bastante dele que Ele tá bem porque é um personagem que exige dele o que ele entrega, que é pragmatismo. Mas, assim, pra mim... O ponto alto que mais se destaca, a meu ver, é o John Cusack, assim. Você consegue ver o cara perdendo as estribeiras no decorrer do filme, ao ponto de explodir no final. E eu vou muito no embalo, assim, eu fico vendo eu digo, caralho, desse cara, esse personagem vai se tornando cada vez mais odioso, irônico né, quando você, ele em nenhum momento esconde que ele é o assassino, o filme, o filme o tempo inteiro demonstra isso, mostra até o modus operandi dele, né, de como ele assassina a, as mulheres
1: e é, pra mim a é cena mais é... Aterru... aterrorizante é o momento que ele, a forma como ele faz
2: e o jeito que ele faz, você percebe como ele tá
3: calmo, sabe é tão padrão pra ele que ele tá calmo. E no momento que ele é confrontado que ele perde as estribeiras, né? No momento que meio que alguém mede força com ele, de verdade, né?
2: Porque ele sempre fez e nunca teve nenhum problema, né? Foi um problema pequeno em relação ao, ao mal que ele trazia pra sociedade, né? Mas ele sempre é, realizava essas atitudes e tudo mais. E eu acho que ele é o personagem que, particularmente, o ator que eu mais gostei no filme, assim. E eu adoro a lógica americana de você tá num... num, num interrogatório com o cara e dizendo, cara, a gente precisa muito de uma arma calibre .223, né, ponto .223. E aí o cara tá no, na casa do cara e dizendo, não, a gente achou 23 armas na casa dele, <risos> mas nenhuma dela é ponto .223. E a gente não pode incriminar ele porque tem 23 armas aqui que não são do calibre que a gente tá procurando. Bicho, que sociedade doente, velho. Que, que, que mundo louco, cara, em que a gente tá... Pelo amor de Deus, assim, você não prende um cara que tem 30 armas porque você não acha a única que ele usou que das cápsulas que foram encontradas no negócio. O cara tem arma pra dominar uma republiqueta, velho. Não, demais.
0: E eles têm que prender ele por fraude, né? Isso, Por sonegação de imposto.
2: Pelo amor de Deus. E assim, pra finalizar a coisa do filme, o filme se encerra por causa de um Deus Ex-Machina, né? Vocês perceberam? Qual? Qual? É. Pra quem ocasionalmente não sabe o que é Deus Ex Machina... É quando você tem uma resolução no filme pra desatar os nós... Que até então não foi apresentado no decorrer do filme... E o filme se, des se desenrola por causa de um mapa... Que em nenhum momento do filme apareceu... Verdade... Né? O mapa, ele chega no final do filme... Com marcas... E aí, isso é utilizado no interrogatório com o personagem dele... O personagem dele desanda... E a partir daí, descobre-se que ele entrega, né... Na verdade, que ele é o assassino... Mas esse mapa em nenhum momento do filme aparece... Assim, é um Deus Ex Máquina Vem completamente do nada... E acho que o filme ele peca por não ter tido uma microcena rapidinha, pequenininha, dele olhando pra um mapa e marcando alguma coisa. Se ele tivesse, assim, sei lá, feito isso, ah, não, duas não vezes. tem, cara. Eu, eu, eu fiquei não pensando,
3: que não tem? Eu deixei passar, sabe?
2: É, pois é, né? Você fica com isso na cabeça, mas em nenhum momento do filme aparece o um mapa. E aí é falha de principiante, talvez, sabe? Do cara que é roteirista e diretor e não se atentou pra isso.
3: Na parece isso muito é. erro, tipo, na montagem o cara fala, putz,
2: velho, sabe? Puta merda. Cadê o John Cusack? Liga pra ele. Agora eu vou ter que trazer o John Cusack que lá da puta. É, já tá fazendo outro filme de outro psicopata, né? <risos> <risos> e aí não deu pra fazer E aí é, um, aí é um erro Desculpa, mas é um erro de edição Não adianta, eu não vejo motivos de um Deus Ex Máquina acontecer Metaforicamente dentro né, do filme Realmente é um erro Que não deu pra deixar passar desapercebido
1: Não, eu só queria dizer também Que, que ele é o melhor ator desse, desse filme, né E eu acho que O que eu acho mais interessante sobre a atuação dele É realmente Esse essas nuances do personagem dele, assim aparece a nua as nuances. Ele socialmente, ele como assassino, ele como o pai de família aparece. O que dá mu fica muito claro que ele já é, ele é um marido talvez violento, porque a esposa aparenta ter medo dele. É, e eu achei muito interessante isso, assim, ele ter nuances, sabe? E... É, no, porque normalmente é, esses, esses filmes com psicopata e tal, que é uma coisa que eu não costumo assistir com tanta frequência. então Porque eu realmente evito de assistir porque eu me sinto muito mal e eu fico muito pilhada. Eu acho que qualquer dia desse eu vou sair na rua e vai ter um psicopata. Porque é, não é possível, mas a gente não precisa ficar desse jeito. Mas eu, quando eu assisto eu fico muito pilhada. Assim. Nesses filmes de, de psicopata e tal, você vê só um cara que ah, é eu só um cara que mata. Sim. E mata esporadicamente E ele vive num bunker <risos> Sabe? Não, ele Tem vários momentos É um personagem de vários momentos
0: Ele, é, ele acho que era é de longe o personagem mais bem construído do, do filme Sim. Pois vamos puxar as notas Nós vamos dar aqui Pra quem não conhece, vamos dar nota para o filme E nota para o Nicolas Cage Ou para o filme enquanto Nicolas Cage Isso vai de cada um Eu vou logo dar logo minha nota é, Minha nota pro filme é 6 porque eu achei ele padrãozinho demais, é, ele não é, tipo, ele é um desses filmes de crime que você vê no Supercine, como a Liz falou. E aí, depois, amanhã, depois de amanhã, você não lembra mais a história do filme, passou e vai ver um melhor daqui duas semanas. E pro os Queijo do 7,5, porque eu achei que ele tava, ele tava bem, só que o personagem não, não deu mais pra ele trabalhar, né? É um personagem muito desinteressante. Então, isso é que é, jogou para baixo a nota do Nicolas Cage. Roberto Rudinei, nota, por favor.
3: Eu, minha nota para o filme é 6,5. Como eu falei, a montagem do filme atrapalha na contação de história. E acaba indo muito de conta com a história que, de fato, é boa. Que, de fato, te faz refletir, te faz pensar em... Várias coisas, mas mesmo assim eu gostei de ver o filme, foi uma boa experiência, muito por causa dos atores, porque eu acho que todo mundo tá bem. Óbvio que o John curso aqui é o destaque, mas eu gostei muito do Nicolas Cage. Eu acho que ele entrega o que o personagem precisa. O personagem não é lá, de fato, muito profundo, mas eu gostei do Nicolas Cage. A Vanessa Hudges, foi uma surpresa pra mim, que eu só lembrava da de High School Musical e High School Musical não é lá, né? Assim... Que isso?
1: Respeite. Ó, oh,
2: você lava
1: isso, Roberto
3: eu só vou dizer uma coisa. A melhor coisa que eu vi de High com Musical foi aquela, aquele clipe do Libero, 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 libero sim. sim.
2: <risos> aquilo sim é arte. Aquilo sim... Uma obra-prima gera outras obras-primas, Roberto. É verdade. Aí eu, 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 o meu argumento foi usado
3: contra mim. Olha só que loucura. <risos>
2: <risos> Mas é
3: isso, cara. É um filme bacana, pena que... A cinematografia não acompanha a história que poderia levar muito o que esse filme tem a dizer. Então é isso, pro Nicolas Cage, nota 8. Eu vou ser generoso com ele. Valeu, Nicolas Cage.
0: Show. Show Nicolas Cage recebeu sua Bom nota trabalho. muito humildemente. A gente tá aqui ajoelhado <risos> com a sua generosidade. <risos> PJ, qual sua nota?
2: Vamos lá. Resumindo tudo que eu falei. Achei o primeiro ato muito bom mostrando os personagens. O segundo ato eu acho chato, forçado. Tem ação ali onde não devia ter. E volto pro terceiro ato que é o do... Do... do o interrogatório que pra mim é a melhor coisa do filme. Então faço Ctrl-C, Ctrl-V da nota do Rude. Com o ministro Rude aqui. 6,5 pro filme. E o Nicholas foi... Foi dado um papel. Ele fez o que podia ser feito com o papel. Então também Ctrl-C, Ctrl-V nota do Rude. Nota 8. Seis e meio para o filme. Nicolas, nota 8. Alinhado demais.
0: Eu aqui, gente, ó. Muito bem.
1: Eu estou desalinhado. Eita, <risos> pá. Meu Deus! Serei
2: eu a atacar esse filme?
0: Alice Falcão, por favor, traga a verdade.
1: Desalinhada. Eu trago a verdade. E eu acho o seguinte: é, antes desse, desse desse podcast ser gravado, é, eu queria só colocar uma intensidade nessa. <risos> Gravado? Negrito. Eu é... negrito na
2: palavra. Gravado? <risos> a Alice
3: falou em Caps Lock. É,
1: eu falei em Caps Lock. Eu soube que aqui o um convidado Isso. é que tem a vez. É o que manda Isso. os, os outros calar a boca. É o que manda os que escolhamos os outros. E a minha nota ela deve ser definitiva. <risos> ok.
2: A única possível.
1: Então, Nicholas Cage, você me aguarde. <risos> <risos> o filme pra mim foi um set é porque eu assisti de madrugada e eu me mantive acordada ah, caraca, realmente
2: é um caraca, que argumento incrível, eu vou usar
1: <risos> se eu continuar acordada é porque tá bom é, tá bom demais me entreteu Apesar de me entristecer Eu ao mesmo tempo me entreteu E a nota do Nicolas Cage foi uns
2: um... oh,
1: Eu já falei Eu não preciso repetir o que eu achei do Nicolas Cage Eu não quero humilhá lo
2: <risos> Quero que ele vá feliz pra casa hoje
1: Eu quero que ele vá É, eu quero que ele vá feliz pra casa hoje Talvez inclusive a gente faça uma média Some, faça uma média Entre as nossas <risos> notas Sim, Pra inclusive. ele né ele não reprovar e tal A gente tá no final do ano
2: Espírito natalino nada,
1: nada, A gente tá no final do ano, nada a ver o argumento. Mas é isso é, Eu acho que é um filme Que dá pra assistir Dá, dá pra... Quem gosta de filme de negócio de Sangue e morte a, gente a, gente Lopes. Tá
0: a opinião da Alice recém
1: a minha opinião, ela é especializada Foi porque eu estudei mesmo. Pablo <risos> obrigada por tudo. Ele deve estar muito
2: orgulhoso de mim. <risos> ela é Pablo Vilasser.
1: Vilassar. Alice Vilasser.
0: Nós já temos, inclusive, com essa média da Alice... Com as notas da Alice, a média. A, a média do filme ficou 6,5. E a média okay. do Nicolas Cage ficou 7,1. Ok. A
1: okay. Nicolas
0: Cage passou de ano.
1: Passou
0: de ano. Vai pra casa... Ligeiramente cabisbaixo, mas só um pouquinho. Agora, vamos para o quadro peculiar desse podcast, o, o motivo pelo qual você ouve esse podcast, eu sei, porque ninguém tá afim de ouvir sobre filmes do Nicolas Cage. O que o ouvinte do Nicolas realmente tá afim de ouvir sobre é coisas que tem o Nicolas Cage no meio, mas não necessariamente são filmes do Nicolas Cage. É. Como, por exemplo, essa coisa que o Rude trouxe para nós hoje.
3: deixar um abraço aqui pros saduzistas do Só Porque Tem Cage No Nome.
0: Horrível, quadro, leio, não vai voltar.
2: Um abraço, Sadosistas, viu, gente? Existe um grupo dos Nicolovers, que é as aí entre parênteses, porque tem Cage no nome. Fecha parênteses.
3: Não, aí abre outro parênteses. Revolucionário. Exatamente. Viu? Revolução. Exatamente. Dudão. Olha, vamos falar o seguinte. Nicolas Cage já quase foi Superman. A gente falou isso no nosso episódio 2. Foi 2? Foi, né?
0: Eu acho que a gente fala isso desde o primeiro episódio, a gente fala sobre isso.
3: É verdade, mas a gente tem um episódio só pro documentário sobre o filme que não aconteceu. Dando alguns Googles aqui, eu descobri que outros filmes de Superman não aconteceram. É, eu achei uma matéria da Rolling Stones falando de filmes de Superman que não aconteceram. Teve o um filme do Superman, onde o Lex Luthor ser é um cara da CIA e no final o Superman morria. Não aconteceu. Teve o, o Superman o Retorno 2, Superman o Retorno Retorno, que também não aconteceu. <risos> E teve o filme do Nicolas Cage. Nessa matéria você vai ter lá cinco filmes do Superman que não rolaram pra você ficar triste ou feliz de eles não terem acontecido. E é essa a minha indicação.
0: Aí a tu desculpa atrasar isso porque fala do filme que a gente já falou.
3: Exatamente. E tem o Nicolas Cage no meio. Muito okay. bem. É, forjou, forçou, mas.
0: Forçou um pouquinho é isso, mais aí,
3: é. Storytelling, bicho. A Alice fez o curso do Pablo Vilasta, fez o Ivan Sanzuki.
0: Pronto. <risos> Ao final de mais um Nicolas. É, esse podcast prazerosíssimo, divertidíssimo. É que a gente vê filmes. Só filme divertido, só filme pra cima.
1: Não, e, e assim, a, a convidada trouxe toda a Isso! Né? Vocês podem isso, perceber? Isso. Demoraram pra chamar. Demoraram pra chamar porque eles aí, gostaram,
0: né? Aí chamamos pra esse filme é. desgraçado. Fica que logo. A, fica, fica, fica aqui a promessa de chamar a Alice no filme Mais do Bem, né?
2: Sim, sim de terror bem pesado, assim.
1: Não, não. Só eu... Você já fizeram o Músqueda um Fantasma, né? Já fizeram, já fizeram. Foda, era é pra vocês terem guardado pra mim, porque é meu filme favorito do, de
0: Nicolas Cage. No Nicolas 2 a gente chama. Mas é, gente, chegamos aqui nesse pedaço que é pra falar sobre nós mesmos, porque nós somos egocêntricos. Eu vou falar aqui, por exemplo, do Jumbo Paulo no Twitter e no Jumbo Paulo no Instagram, onde você pode me seguir pra ver... Minhas visões sobre o mundo, que não são muitas, não são variadas, e geralmente é são as piadas que eu retuitei das outras pessoas. E também alguns desenhos que eu posto. É, você também pode seguir o arroba podcast Nicolas no Twitter e no Instagram, que, como o PJ sempre fala, que eu sempre falo, mas eu, na verdade, eu falei uma vez na minha vida. Essas duas redes existem e só uma é usada frequentemente. Você segue as duas e descobre qual. PJ
2: meu coração você fala o tempo inteiro, JP, isso aí. reverbera, <risos> pra me seguir no Twitter arroba Pedro PJ Brandão também segue a arroba do meu podcast sobre quadrinhos HQ sem roteiro tanto no Instagram quanto no Twitter quando esse podcast estiver em ar vai ter saído meu programa novo meu novo podcast lá na Rede Iradex de Produções Associadas o Sobre Fotografia Podcast que é um podcast sobre fotografia o quê? Macho, pelo amor de Deus, que inovação, né? Então tem no Twitter e no Instagram, arroba sobrefotopod, sobrefotopod, P-O-D, né?
1: Fotografia com raça negra.
2: <risos> Bom, você, são entrevistas né, com pessoas que pesquisam e fazem fotografia, né, fotógrafos e pesquisadores da imagem, sobre fotos que marcaram a vida deles, a vida delas. É um podcast bem interessante, mensal, então segue as redes sociais para conferir. Podcast que vai rolar por aí. E, novamente, não esqueça de nos apoiar. Tá sobrando um dinheiro no final do mês, eu sei que tá difícil, sei que não tá fácil pra todo mundo, mas se sobrar um dinheirinho cinco re... entre 5 reais e 1 um bilhão de reais, você pode ir lá no apoia.se barra podcast Nicolas, apoia.se barra e nos apoiar com o valor que você puder, beleza? É isso. É, se a HyperX
3: não me der o microfone, você pode ser a HyperX. E me dá uma... você, seja você só pra... É Não, seja você a nossa, a HyperX.
0: <risos> Rodinei, se divulgue pra HyperX.
3: Você me acha no Twitter, é arroba Rodilonia. E é isso aí. Qualquer coisa, eu tô por lá. Se quiser um podcast editado, me fala no meu ouvido. Vem de DM. Vem comigo.
0: E agora a nossa convidada Alice Falcão. Alice, mais uma vez, desculpe por chamar por esse desgraça de filme que você assistiu. É, por ter te tirado o sono. <risos> Por um filme que não vale a pena. Alice, se divulgue, por favor. Divulgue você e seus projetos.
1: Meus projetos. Meus projetos são grandes. Vem aí. Vem aí, que talvez. Não vem aí. Não, vai, vai vir vai. Minha vida é um grande via aí, né, gente? E, mas me sigam no, no Twitter. Eu tenho poucos seguidores no Twitter e quase eu fui chamada no É uma piada interna, gente. Desculpa. Mas, é, meu Twitter é Alice Falcal. Lá eu tô fazendo nesse momento campanha por bolos, <risos> que não faz sentido nenhum, porque ninguém de São Paulo me segue. Eu acho que umas duas pessoas de São Paulo me seguem e já vão votar nele. Mas tô fazendo mesmo assim, não tô sendo pago por isso. E o meu Instagram, que é Alice Paul que lá é só imagens minhas.
0: Que bom. Que, 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 <risos> que ótimo.
1: Que... Eu acho,
0: eu acho bom assim, pra...
1: É. Não, nada... É imagens minhas, o que eu tô escutando é, no Spotify, coisas muito mas
2: Vale só pontuar que as duas pessoas de São Paulo que seguem a Alice e já voltam no bolos são exatamente João Dória e Bruno Cusco. <risos> 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 Exatamente,
1: exatamente. Eu queria dizer que o, fa
0: o Falcal, o Falcal da Alice é com U, tipo... É, Falcão falca, é, U.
1: Por favor, gente, me U. sigam, porque... Se eu não ganhar seguidor, eu não vou mais participar de um podcast, talvez. <risos> Seja exatamente por isso que vocês não vão me seguir. Então, talvez eu, eu vou te caras. Mas...
0: Siga a Alice, e ela vai fazer uns podcasts novos aí.
1: É, por favor.
2: Eu achei incrível a frase. A vida é um eterno, vem aí.
3: Mas não é Alice Falcao, é Alice Foucault, bicho. Ela é pensadora. <risos>
2: Ai, é, meu Deus. É, o pós vem
0: aí. É, Alice, tu não, tu não quer falar do orgulho mesmo assim, não?
1: Ai, gente, sim. É, um, um, eu tenho um projeto, né, de, de, de podcast... Um projeto de projeto, <risos> que é um mini podcast? É, eu tenho um podcast que o nome é Orgulho Contra Ataca, que eu faço junto com o Fernandinho, é, Cioli e o, o meu grande amigo. E a gente fala sobre... Coisa de nerd, filmes, séries, quadrinhos e Parará e Parará Bururu. A gente também fala também sobre, sobre música eventualmente e vinculado a questões sociais, né? A, a feminismo, negritude e tudo mais. E eu tô com outro projeto com o Fernandinho para falar sobre música pop exclusivamente. Então vem aí, gente, vem aí. O orgulho tá parado, mas vai voltar e esse podcast. Ainda não saiu, mas vai vir aí. Já
0: já tem nome, Alice? Um hoje exclusive aqui, aqui? Pode dizer?
1: Sneak já, pick. já. O nome, o nome é... Ai, meu Deus, eu vou revelar. Ai, meu Deus. Caraca, caraca, caraca. caraca, caraca minha assessoria...
0: Quer conhecer censura aqui? É,
1: não, não. É...
2: Aleandro Dança Vogue. Porra, essa Porra, o anti nome, Caralho, velho. Caralho, aí sim. Só seria melhor se fosse Alejandro Dança Voguecast. Voguecast. <risos> Nossa.
1: Que ódio,
0: que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Gente. Gente, atenção. Seguinte. Nesse momento do episódio, ocorreria o um sorteio. Só que é o seguinte, ó. Caralho, saiu um filme novo do Nicolas Cage.
3: Ele está entre nós
0: chama Aí ah, sim. É um filme em que o Nicolas Cage e outros caras aí menos importantes lutam artes marciais contra alienígenas.
1: Ei, não, caralho <risos> <risos> porque eu queria muito assistir esse filme. E eu agora não, eu não gosto desse. Filme. Eu não gosto desse filme mais. Eu vou encerrar esse podcast hein? sem ter. <risos>
0: E é isso que a gente vai ver sem a Liz, infelizmente. Ou, ou se eu rolar uma campanha forte a gente chama de novo, quem sabe?
3: Se a Alice ganhar mais <risos> 600 seguidores aí.
1: Se eu ganhar mais 600
0: seguidores, vai dar certo. É isso, gente. Até, até, daqui, até daqui 14 dias. Com mais um Nicolas muito doido aí. Valeu. <risos> Tchau,
1: pessoal. Tchau. 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 Tchau.